0: Hermanos, qué especial este día que estamos aquí reunidos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo le agradezco de verdad a Dios por el tiempo tan especial que nos regala a través de las alabanzas. Este día fueron tan hermosas. Yo le compartí a mi esposa y le digo, estas letras, qué impresionante, de verdad que los hermanos nuestros que las escribieron en su momento, en su tiempo, hace muchos años, de verdad que cómo se puede apreciar ahí el arte cristiano, ¿verdad, hermanos? Que inspirado, de verdad, por la palabra de Dios. Ellos logran sacar lo hermoso que dice ahí la Escritura y ponerlo en letras tan bonitas, tan hermosas, que nos inspiran a todos. Agradecerle realmente al, al Ministerio de alabanza, de verdad, gracias por ese tiempo tan especial que nos, que nos permiten a nosotros y nos conducen, ¿verdad? A pensar siempre en esa encarnación de nuestro Señor. De verdad, hermanos, sean bienvenidos a este día porque estamos aquí reunidos para, en primer lugar, para celebrar. Estamos reunidos para celebrar el nacimiento de Jesús. Y obviamente nosotros entendemos y conocemos de que Jesús no nació en esta época, sino que nació aproximadamente eh, a mitad, un poquito antes de la mitad del año. Pero es una fiesta, una fecha tan fuerte a nivel mundial que creo que Por eso nosotros es importante que la santifiquemos y darle un sentido correcto a estas fiestas, a estas fechas, a estas fiestas. Así que estamos aquí reunidos, hermanos, para celebrar el nacimiento de Jesús. Si nosotros nos preguntamos para qué vino Jesús, bueno, el pastor Melvin Ábrego lo explicó muy bien. Jesús vino para reconciliar a la creación con Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la Escritura. Jesús vino para salvar a los pecadores, pero también para ser Señor de todas las cosas. Amén. Y cuando la Biblia nos enseña eso, eso es digno de ser celebrado y nosotros claramente lo celebramos en esta tarde, en esta noche. Pero también en segundo lugar, debemos de celebrar el nacimiento de Jesús, porque todos estos objetivos que acabo de mencionar de la venida de Cristo, de la encarnación de Cristo, tienen un propósito, tuvieron un propósito, y es desplegar la gloria de Dios en todas las naciones y es precisamente por este propósito de dios que esta noche yo quiero reflexionar hacer un viaje en el tiempo hacer un viaje en la historia bíblica a tres momentos importantes dentro de nuestra historia como iglesia desde que nació de que fue creado el ser humano que hagamos un viaje hermanos este día para realmente poder enfocarnos en el propósito de la encarnación de dios Un propósito que trasciende estos cuatro objetivos que nosotros mismos acabamos de mencionar. Las letras que hemos cantado magnifican esa celebración, sin embargo, hay algo detrás de todo eso. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué nació en Belén? ¿Por qué Cristo vino en esa época? ¿Por qué hoy nosotros nos reunimos aquí, hermanos? Tiene que ver con el despliegue de la gloria de Dios a través del nacimiento de Jesús. Y por eso, bueno, el título de la meditación, de la enseñanza de esta esta noche es el nacimiento de jesús y el despliegue de la gloria de dios así que yo quiero que nos preparemos hermanos mentalmente es un tiempo muy corto no es un sermón eh, normalmente como lo hacemos los domingos sino que es mucho más corto pero quiero que hagamos un viaje en la historia bíblica a tres momentos importantes para ver cómo dios desplegó su gloria en su momento hermanos dios es glorioso amén la biblia nos enseña todo el tiempo de que Dios es glorioso. La gloria de Dios, eh, si la podemos de alguna manera definir, aunque es muy difícil definirla, yo invito a que usted busque una teología sistemática y trate de encontrar la definición de gloria de Dios, no la va a encontrar tan fácilmente. Porque es algo tan sublime, es algo tan profundo, es un misterio tan grande, que no se puede definir en pocas palabras. Pero la gloria de Dios de alguna manera podemos nosotros intentar definirla como aquel valor o peso inestimable de Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Así como cuando usted ve o si usted encontrara por ejemplo un diamante raro, extraño, precisamente en eso se basa el valor de un diamante, si usted quiere tasar el valor de algo, se tasa también por la rareza o la extrañeza de eso que hay en el mundo piensen en el diamante más extraño que hay en el mundo posiblemente es el diamante más valioso del mundo digo esto porque es igual con Dios la Biblia nos enseña hermanos que todo lo que Dios hace lo hace para desplegar visiblemente perceptiblemente a nuestros sentidos esa su gloria que Él posee todo lo que Dios hace y nos lo demuestra en la Escritura Dios lo hace para que se vea lo raro que es Él, lo extraño que es Él, lo tan distinto y único que es Dios, muy diferente a toda su creación. Todo lo que Dios hace, lo hace con el objetivo de que toda su creación se maravilla con el Creador, que todos podamos admirar y contemplar lo único, lo extraño que Dios sea Dios, porque esa es su gloria. Y por eso nosotros encontramos en la Biblia muchas frases, muchísimos versículos que Él dice que todo lo hace por amor a su propio nombre. Porque esa frase o esa fórmula, amor a su propio nombre, lo que está diciendo es que Dios lo hace todo por amor a su propia gloria. Él es tan glorioso, tan distinto a nosotros, tan único, tan singular, que esa es su gloria. Ese es el peso, el valor que Dios tiene por lo que Él es y por lo que Él hace. Así que cuando Dios despliega esta gloria, Él lo hace con un propósito. El propósito de Dios es para que su gloria, porque es algo visible, la gloria de Dios siempre lo hace visible, es algo perceptible para nosotros, es algo que incluso lo tenemos que percibir con diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios sirve como un puente entre el Creador y su creación para que nosotros contemplándolo y de alguna manera con nuestra mente tan finita de alguna manera poder entender y comprender cuán grande y maravilloso es Él sus atributos y por lo tanto tener una comunión con este Dios la gloria Dios la manifiesta su gloria para ser un puente entre nosotros la creación y el Creador para tener comunión con Él para nosotros ser felices porque fuimos creados por Él Pero también para nosotros contar y alabar la gloria de Dios. De eso dice el Salmo, ¿no? El Salmo 19. Que los cielos cuentan la gloria que Dios posee. Y luego nosotros, sus hijos, los redimidos, contamos y alabamos la gloria que Dios posee. Por lo tanto, la gloria, por eso es que nosotros cuando hablamos de esto... Se refiere al cúmulo de los atributos de Dios, de la esencia de Dios, de los actos milagrosos de Dios, como también de su salvación. Ahora, si nosotros entendemos de alguna manera así, hermanos, la gloria de Dios, entonces hoy podemos meditar en algo importante. Que precisamente porque sirve como puente es que Dios inmediatamente creó al hombre. Él comienza a manifestar su gloria. Y un momento importante en que lo hizo en el Antiguo Testamento fue en el tiempo de Moisés. Cuando Dios liberó al pueblo hebreo de Egipto, lo llevó al tercer día llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí dice la Biblia que que la nube de la gloria de Dios cubrió todo el monte y que nadie podía subir excepto Moisés. Y estando con él en la gloria de Dios, contemplando, salió una voz. Y Moisés comenzó a conocer realmente a Dios. Y en ese lugar Dios los llevó para él ser su Dios, y ellos ser su pueblo hizo un pacto con ellos así que Dios estableció su gloria en medio de ellos de manera visible que ellos podían escuchar los truenos ellos podían sentir la vibración cuando Dios manifestaba su gloria y Dios la hace visible precisamente para que ellos puedan entender de que Dios está en medio de ellos ahora el propósito de esto, de Dios establecer su gloria en medio de su pueblo, era para morar entre ellos. De ahí el hecho de que Dios haya mandado a construir un tabernáculo, porque él quería tabernaculizar entre ellos. Dios quería ser el Dios de ellos. Dios establece su gloria, hermanos, atrás de esta nube, que por cierto era una nube de día y de fuego, era una columna de fuego. Que no se apagaba, no se extinguía. Y luego Dios lo puso a través de un arca, su manifestación y, y a la nube todo el tiempo, mientras cuando ellos estaban quietos, porque Dios lo que quería demostrarles que ellos estaban en medio del campamento. Él estaba ahí para cuidarlos. Él estaba ahí para bendecirlos. Él estaba para ser el Dios salvador de ellos. Dios manifestó la gloria para que ellos entendieran que el único salvador que ellos tenían y potente Dios, único creador de todas las cosas, era el Dios de ellos. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia, en pocos días, ellos rompieron el pacto al construir un becerro de oro. Y en ese instante Dios, recordemos que le dice a Moisés, yo ya no te, voy, yo ya no voy a acompañarlos a ustedes. Dios iba a retirar su presencia. Y le dice, le voy a enviar un ángel y él lo va a introducir en la tierra prometida. Y en ese momento recordemos que Moisés intercedió por el pueblo y dijo, no, si tú no vas con nosotros, si tú no vas conmigo, entonces no vamos a ningún lugar y es en ese contexto cuando en Éxodo 33 Moisés le ruega al Señor que él los acompañe que su presencia siempre esté con ellos que su gloria siempre esté en medio de ellos es que entonces Moisés le dijo en Éxodo 33, 18 y 19 dice entonces Moisés dijo te ruego que me muestres tu gloria y él respondió cómo se la iba a mostrar y le dijo y le respondió Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Hermanos, Dios es espíritu y no se puede ver con los ojos. Así que Moisés no podía ver con los ojos a Dios, pero Dios le dijo tú vas a ver mi gloria de manera distinta a la como tú la quieres. Yo te la voy a mostrar de tres maneras. Claro, una vez más, Dios hace manifiesta su gloria, pero es como un puente. Para que nosotros le conozcamos, nos maravillemos y lo adoremos. Así que Dios le dijo de tres maneras, voy a mostrar mi gloria delante de ti. Lo primero es, dice, mostrando sus buenas obras. Le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Yo te mostraré lo poderoso que yo soy. A través de mis obras milagrosas. En segundo lugar, el mismo texto dice que era proclamando su palabra, explicando quién era él, mencionando sus atributos. Y cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que Dios comienza a mencionar seis atributos de él, precisamente porque él está mostrándole su gloria a través de proclamar su palabra, que su palabra habla de Dios. La palabra de Dios siempre habla de Dios, ¿amén? Nos dirige a él. Entonces Dios le dice que a través de proclamarle su palabra, le iba a mostrar sus atributos, su esencia y su carácter. Y lo tercero, que es impresionante, y dice, que le iba a mostrar a través de su gracia salvadora. Así que en resumen, podemos nosotros ver, hermanos, que la manera en que Dios iba a mostrar su gloria a Moisés, que Dios mostró su gloria a Moisés, era mostrando, dios conmigo gracia salvadora y proclamando la verdad. Digan conmigo, gracia y verdad. Es así como Dios iba a mostrar su gloria a Moisés. Pero a partir de ese momento entonces, lo que Dios hace es renovar el pacto con ellos, porque habían pecado con el becerro de oro. Dios renueva el pacto después de esta manifestación de la gloria con Moisés, y la nube comienza a ir una vez más con ellos, y luego en el tabernáculo cuando estaban ellos establecidos en ciertos lugares. Pero con el tiempo, hermanos, Sucedió lo siguiente, ellos construyen un templo, llegan a la tierra prometida, se construye el templo de Salomón, pero luego de muchos años llegamos nosotros a otro momento importante en la historia. Y es que estando el templo ya construido en la tierra prometida, el pueblo de Israel comienza a cometer abominaciones delante de Dios. Abominaciones, digamos, recordemos que son acciones asquerosas, ofrendas asquerosas para Dios. Y con el tiempo entonces Dios lo que hace es que levanta a un profeta llamado Ezequiel y le dice lo siguiente en el tiempo de Ezequiel. Profetiza a través de Ezequiel para todos los ancianos de Judá y eso nos lleva a Ezequiel capítulo 8. Quiero leer del 3 al 16, voy por partes. Y Dios le muestra a él la razón por la cual él le está mostrando estas visiones. Dice así. Versículo Ezequiel capítulo 8, versículo 3 en adelante dice, y extendió algo semejante a una mano, fíjense, semejante a una mano. Por favor, hermanos, trata de meterse en la historia, de ver el elemento que está mencionando aquí, dice, y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, adentro del templo, hermanos. Allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca a los celos. Y aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, en el templo. Porque recordemos que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. Amén. Donde estaba el arca estaba la gloria de Dios. Y dice, y aquí la gloria de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que cometen aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás mayores abominaciones. Dios lo lleva a Ezequiel a ver cuatro abominaciones, hermanos. La primera de ellas es esta. Ahora, usted puede decir, bueno, se levantó un ídolo dentro del templo, ya de por sí eso es escandaloso, porque el templo representa la morada de quién, hermanos? De Dios, la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué Dios le muestra esto a Ezequiel? No por el ídolo puesto, es porque ¿quién lo puso? Porque resulta que cuando dice que estaba en esta puerta al norte, Esa puerta, solo una persona de todo el pueblo de Israel podía entrar por esa puerta. El rey de Israel. Ni los sacerdotes podían entrar ahí. Es decir, quien quien puso ese ídolo adentro del templo, es aquel que supuestamente tenía que ser el pastor del pueblo. Él lo llevó a idolatría. El rey de Israel. No es extraño, por eso es que Dios a nosotros nos dice en primera de Juan capítulo 5, hijitos guardaos de los ídolos. Como decía Juan Calvino, que el corazón del hombre es una fábrica de hilos, porque todo el tiempo si no nos cuidamos, un ídolo tan fácilmente lo podemos crear en aquel que es el templo del Espíritu Santo. Pero esta es la primera abominación. Veamos la segunda, sigamos leyendo. Versículo 7. Después me llevó a la entrada del atrio y, y cuando miré aquí había un agujero en el muro y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro, cabé en el muro y aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y vea las perversas y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré y aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Esto es adentro del templo. Y de pie frente a ellos estaban setenta hombres de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, el hijo de Safán, de pie entre ellos. Cada uno con su incensario en la mano. Y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. ¿Sabe lo que hicieron aquí, hermanos? Ellos rebajaron la imagen de la gloria de Dios, como dice Romanos 1, a imagen corruptible de animales, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y sabe lo triste aquí? Que dice que una de las personas que estaba ahí era jazanías hijo de safán para que usted sepa safán era fue el secretario de josías el gran reformador del antiguo testamento safán era el hijo de un hombre de los hombres más piadosos que encontramos en la escritura que de hecho dios así le llama que dice que nadie jamás lo adoró como Josías, ningún rey, ni siquiera David lo adoró como rey, como lo hizo Josías a Dios. Dios mismo lo califica así a Josías. El secretario de él era Zafán, pues aquí tenemos a alguien que era el hijo, que se supone que viene de una familia creyente, de una familia piadosa, pues el hijo no, estaba adorando falsos ídolos, falsos dioses. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Yo sé que usted puede decir, pero pastor, nosotros, no, no yo, a mí me cuesta identificarme porque yo no, tal vez, yo, yo, bueno, yo no, yo no adoro a imágenes, yo no tengo imágenes de serpientes, yo no digo, yo no le llamo a Dios un buey. Sí, y usted tiene razón, no hay problema, pero entendamos el sentido de esto. El sentido es que ellos rebajaron la gloria de Dios a un Dios controlable o domesticado. El problema es que ellos Domesticaron a Dios, crearon dioses menos temibles, conforme a sus propias concupiscencias. Y eso, y eso es algo que lamentablemente muchos en la iglesia hacen. Piensan en un Jesús más buena onda, más tranquilo. Él es mi pana, él me entiende cuando no me congrego, él me entiende cuando yo no ofrendo, él me entiende que yo no canto, él sabe. Yo soy serio, él me creó así. Y lo hacemos, trabajamos la gloria de Dios a algo que no es la gloria de Dios. Pero no, pero no solamente quedó ahí, vamos a la tercera abominación. Versículo 14. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte. Y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. ¿Quién fue Tamuz? Tamuz, hermanos, es el nombre en arameo del dios del inframundo. Que, por cierto, no recuerdo cómo se llama en la mitología griega el dios del inframundo. Ares. El mismo Ares en arameo es precisamente Tamuz. Pues precisamente, hermanos, ¿qué lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? que las mujeres estaban llorando a Tamuz, porque Tamuz era el dios de la fertilidad en aquel momento para ellos, y, pres- y para ellos, para, como era el dios de la fertilidad, las mujeres estaban llorando y necesariamente estaban teniendo relaciones sexuales con las sacerdotes o las sacerdotisas de Tamuz. Tamuz fue tan adorado en los tiempos bíblicos, que por cierto, uno de los meses, precisamente el cuarto mes, tercer mes, de, de los judíos de calmeros judíos se llama Tamuz ellos adoran a Tamuz ese mes o oh, Dios es decir que una tercera abominación contra la gloria de Dios es una vida sexual completamente libertina pero dice él que había una cuarta abominación. sigamos leyendo. Entonces me llevó al lado interior de la casa del Señor y aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente y se postraba hacia el oriente, hacia el sol. Es decir, a este momento ya todo el pueblo, porque ya no eran sacerdotes, sino que todo el pueblo le estaba dando la espalda a la gloria de Dios y hoy adorando al sol. El pueblo de Dios, supuestamente. ¿Qué hizo Dios? ¿Saben lo que Dios hizo? Ezequiel 10, 18. Y la gloria del Señor salió de sobre el umbral, umbral del templo. ¿Sabe qué hizo Dios? Retiró su gloria del templo. Y hermanos, y aquí nos encontramos en un momento histórico. Lo que estamos leyendo y lo que usted está leyendo frente a sus ojos, hermanos, es el momento exacto en que Dios retiró su gloria del templo y nunca más se volvió a hablar de esa gloria en el templo. Jamás. Vea usted como los judíos están orando un muro y no está ahí la gloria de Dios. El momento exacto en que eso ocurrió es lo que estamos leyendo. Dios retiró su gloria, lo que amenazó a Moisés. y Moisés dijo no lo haga, pues Dios lo hizo aquí en Ezequiel. Retira su gloria y el templo se queda sin gloria. Y si se queda sin gloria, el templo no sirve para nada. Y por eso es que luego se ha destruido el templo a través de los babilonios y es, muchos son asesinados por causa de estas huminaciones, y solo un remanente es llevado al exilio. Pues resulta que después de todo esto, cuando reconstruyen el segundo templo, recuerda que regresa el remanente y construyen el segundo templo en el tiempo de Sorobabel, usted lo puede leer en Ageo, en el profeta Ageo. Cuando reconoce el segundo templo, Dios promete y les dice, porque ellos, los más jóvenes, los más antiguos, perdón, estaban viendo el templo y estaban llorando porque decían que la gloria de ese templo no era para nada similar a la gloria que tuvo el primer templo. Y Dios les dice, les da una profecía y les dice, he aquí, les dice el Señor, Ageo 2.9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. ¿Qué va a dar? Paz, declara el Señor de los ejércitos. Así que ellos se animan con el tiempo y dicen, ah, la la gloria de este templo, de este lugar, dice, será mayor que la primera. Pero resulta que pasa el tiempo, hermanos, y la gloria de Dios nunca regresó. En Ezequiel lo que vimos fue que la nube esa se retira y se va y desaparece del templo. Y ellos esperando ver la gloria de Dios no la vieron, porque de hecho le faltaban las cosas más importantes. Le faltaba fuego en el altar, ya no había fuego en el altar en el segundo templo. Faltaba el urín y el tunín, ya no podían conocer la voluntad de Dios. Y tercer lugar, faltaba lo más importante, dos cosas. El arca ya no estaba, la destruyeron, se le dieron los babilonios. Y la nube ya no estaba en ese templo. Y ellos lloran y comienzan a decir, ¿qué pasó con la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? Pues, ¿cómo es posible que él dijo que la, gloria, que, la, que la gloria postrera sería mayor que la primera y que en esta casa él daría paz? ¿Por qué el Señor? ¿Qué está haciendo Dios? Porque la gente comenzó a esperar, venían las cosas, pasaron los tiempos y nunca más, jamás volvió la gloria a ese lugar. ¿Por qué? Porque no era para ese día que la gloria de Dios iba a venir al mundo por segunda vez precisamente cuando él dice que la gloria postrera sería mayor que todas porque traería paz a los hombres elegidos por Dios, es porque esa gloria estaba destinada por el Señor a entrar al templo una vez más, pero en forma que nadie esperaba, en forma de un niño. Y por eso es que Simeón, tercer momento histórico de esta noche, y por eso es que Simeón, aquel hombre al cual Dios le dijo por medio del Espíritu Santo, tú no vas a morir hasta que veas al Salvador de Israel. Cuando vea al niño entrar al octavo día a Jesús en brazos de, de María, junto con José, dice Lucas 2, 28, 32, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué es lo que vieron sus ojos? Vieron visiblemente a quién? al Salvador. Vieron la gloria de Dios tanto que dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí le llama luz de revelación a los gentiles. ¿Y qué más? Y gloria de tu pueblo Israel, hermanos. Y es en este momento en que Simeón ve al niño que exclama, es un momento histórico, porque por fin después del primer templo, Después de la época de Ezequiel, resulta que ese día en que Jesús entró, una vez más, entró la gloria de Dios en el templo. Y esa promesa fue cumplida ese día. Y por eso Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice acerca de ese niño, acerca de Jesús, dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y por eso el apóstol Juan, ya hablando del nacimiento de Jesús, De lo que hoy nosotros llamamos Navidad. Juan dice en capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne, Navidad. El verbo se hizo carne. Jesús nació. ¿Y qué sucedió? ¿Quién es Jesús? Y habitó. Y la palabra habitar aquí es tabernaculizó. Mencionando lo que ocurrió allá. En el Antiguo Testamento. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria? Gloria como del ungénito del Padre, lleno de qué? De gracia y de verdad. Amén, hermano. Miren, lo que Dios le mostró a Moisés, Dios le dijo a Moisés que le iba a mostrar su gloria a través de mostrarle su gracia y su verdad. Pues precisamente cuando Dios le dice esto a Moisés, él está anunciando a Jesús. Juan cuando dice Juan 1.14 el eco de este versículo es precisamente el momento del éxodo allá cuando Dios le dice te voy a mostrar mi gloria pero fíjese lo que está haciendo acá lo que Dios está diciendo aquí hermanos es que Jesús Él es Dios y Él vino con una gloria por eso dice con la plenitud Él está lleno, lleno es pleno está lleno de gracia y de verdad hermanos Jesús es precisamente la palabra encarnada y él vino a tabernaculizar entre nosotros, por eso que también el profeta Isaías le llamó que él sería llamado Emmanuel o Dios con, igual que en Israel, Dios con nosotros. Él nos muestra y vino a mostrarnos la verdad, a mostrarnos al Padre, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí... Ha visto al Padre, él vino a mostrarnos el carácter de Dios, quien miraba a Jesús estaba viendo la imagen de la gloria de Dios, está viendo el resplandor de la gloria que Dios posee, eh, quien, se, quien conozca a Jesús conoce a Dios porque él es Dios, porque él es el resplandor, tiene que ser visible, el resplandor de la gloria de Dios. Si allá lo que hizo Dios con Moisés solamente mostrarle gracia y verdad. Aquí vemos a Jesús lleno de gracia y verdad. Porque Jesús nos trajo la verdad del Evangelio, nos trajo la verdad del Padre, pero también nos mostró la gracia salvadora. Y ve usted aquí la conexión. Lo que Moisés, lo que Moisés realmente, hermanos, pidió en, en Éxodo 32, lo que realmente él pidió, fue ver a Jesús. Y por eso Dios le dijo, no lo puedas ver así. Yo te voy a mostrar mi gracia y mi verdad de otra manera. Porque lo que Dios, lo que Moisés le pidió fue ver a Cristo, sin él saberlo, claro, él no lo sabía, pero le estaba pidiendo eso, ver la gloria, porque Dios la estaba reservando para el Hijo, la encarnación del Hijo. Así que fíjese qué interesante, que cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dice, no te puedo mostrar mi gloria. Pero cuando los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús les dijo: Aquí estoy yo. Él es Dios glorioso. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Sabe, hermanos, qué es lo que celebramos en Navidad: celebramos que una vez más nosotros podemos ver la gloria de Dios en este mundo, en el rostro de Jesús. Y mire, y por eso yo me conmoví de verdad con las canciones. Porque yo decía, es que exactamente eso que estamos cantando, exactamente eso fue lo que ocurrió. Por eso celebramos Navidad. Celebramos Navidad, hermanos, porque nosotros lo que hacemos es celebrar a algo más grande que el templo. Jesús dijo, aquí hay alguien más grande que el templo. Él dijo en Juan capítulo 6, creo que Juan capítulo 2, le dice dice a sus discípulos, Él le dice, destruyan este templo, dice que yo entre días lo voy a levantar luego dice que él se estaba refiriendo a su propio cuerpo porque no solamente Jesús es la gloria que baja en el templo Jesús es el templo es el templo y la gloria juntos y nosotros somos piedras vivas que somos siendo que pertenecemos a ese templo estamos edificando el templo espiritual Y por eso usted y yo estamos llenos de la gloria de Dios. Pero porque estamos unidos en nuestra virtud, en nuestra unión con Cristo. Que nosotros somos llenos de esa gloria. Así que hermanos, ¿qué estamos celebrando en Navidad? Celebramos el cumplimiento de las promesas. Estamos celebrando la revelación y el despliegue de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Por eso es que nosotros leemos acá en la Escritura, cuando dice gloria a Dios en las alturas... Y lo cantamos, y paz en la tierra a los hombres. Claro, la Reina Valera dice que aman al Señor, pero en en, en el original no dice eso. Sino a aquellos hombres que Dios ha elegido, es decir, a nosotros sus hijos. Dice Juan 1, dice, dice, y el verbo se hizo carne y evitó entre nosotros. Perdón, esto es Lucas, el que estoy mencionando es Lucas. Pero también, perdón, lo que nosotros estamos también celebrando, hermanos, es que por lo tanto, si Jesús vino, y, y Él dice, una vez más, gloria a Dios en las alturas y él luego dice y paz porque Jesús porque Dios prometió que la gloria postrera sería mayor que la y que en esa gloria él vendría que al mundo paz y eso se cumple en el nacimiento de Jesús y los ángeles por eso cantaron y dicen gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que son de su elección hermanos Estamos aquí esta noche los elegidos de Dios. Y es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando que el tiempo de salvación para nosotros, los elegidos, ha venido. Estamos celebrando la paz, el sosiego, la esperanza, el amor, el cuidado de Dios con nosotros. Porque para nosotros cada día es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de eso. Nada. Así que lo que estamos celebrando es ese tiempo, celebramos lo que dice en Juan 1, 16, que de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Voy a leer lo que dice Juan, dice, y el verbo se hizo carne, el 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Eugénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas en realidad por medio de Jesús, el Mesías. ¿Qué estamos celebrando? Celebramos, hermanos, que hemos recibido la plenitud de Cristo. Celebramos que de manera inmerecida la gloria de Dios está en nosotros, en virtud de nuestra unión con Cristo. Celebramos en que en virtud de esa unión nosotros hoy conocemos al Padre y somos amados por el Padre celebramos hermanos el despliegue de la gloria de dios una vez y para siempre que hoy nosotros siendo el templo del espíritu santo el templo de cristo la gloria de dios está en medio nuestro hermanos celebremos por lo tanto navidad de esta manera pero a la vez es un tiempo de reflexión y solo con eso quiero concluir pero también es un tiempo de reflexión que así como en aquel momento Dios retiró su gloria del templo, algo que él no va a hacer con nosotros, porque su pacto, el nuevo pacto de eso trata, que es para siempre su salvación. Amén. No depende, la fidelidad no depende de usted y de mí, del pacto, sino de la fidelidad de Dios. Pero a pesar de eso, hay una enseñanza y una advertencia que Dios como Padre disciplina al que ama. Y por lo tanto, cuidémonos, hermanos, de nosotros mismos fabricar nuestros propios ídolos. Y nosotros cometer abominaciones con este templo que Dios nos ha dado. Porque al final de cuentas, al final de cuentas, este templo simplemente es una imagen. Somos piedras arriba de un templo mayor. El templo se llama Jesucristo. Y cuando venga la consumación de los tiempos, dice la Escritura que la gloria de Dios va a ser tan grande, hermano, visiblemente tan fuerte, que ya nos va a requerir de un sol que nos alumbre porque Jesús mismo con toda su gloria nos va a alumbrar a todos nosotros. ¿Qué es Navidad? La celebración del despliegue de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Celebremosla esta noche como se debe. Vamos a orar. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu enseñanza. Gracias a Dios por mostrarnos la grandeza de la venida de Cristo, Señor. Precisamente porque tú eres glorioso, Tú nos muestras tu gloria a través de tus obras portentosas, a través de nuestra salvación, de nuestra redención, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Señor, tú moriste por nosotros, Jesús. Y por eso te damos gracias, porque en eso tú magnificaste tu gloria. Tú nos mostraste que eres Dios salvador, redentor, un Dios que nos ama, que tú eres amor, Señor. Y por lo tanto, te damos gracias. Te pedimos que esta noche tan especial podamos nosotros ser conscientes de todo lo que tú haces en medio nuestro y que lo especial para nosotros que es haber sido escogidos para nosotros verte a ti después de tu nacimiento ver tu gloria en nosotros señor gracias te damos en el nombre de jesús amén